0: w kolejnym odcinku podcastu, który się nazywa Muda Talks. Muda Talks to jest, jeżeli ktoś jest z nami pierwszy raz, to jest podcast o takim szeroko pojętym życiu zero waste, less waste, ekologii, gospodarce zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego i czasami o takim po prostu... W ratowaniu świata. Dzisiaj z nami jest Kot na przykład, a poza tym są tutaj dwie dziewczyny, które nagrywają mudę od początku. Ja się nazywam Ania Pięta. A ja nazywam się Martyna Sztaba i dzisiejszy odcinek nie przewiduje gościa poza wspomnianym już przed chwilą Kotem. Dzisiaj porozmawiamy sobie ze sobą o temacie, który zaraz nastąpi, czyli o świętach. Porozmawiamy o świętach głównie dlatego, że święta to jest bardzo trudny czas i dla większości, pewnie na całym świecie, ludzi, którzy obchodzą katolickie czy chrześcijańskie święta stresujący. Więc przygotowałyśmy odcinek, w którym chcemy porozmawiać o tym, co nas faktycznie stresuje, jak ten stres można rozładować, jak zrobić coś inaczej, w jaki sposób zaplanować te święta, żeby faktycznie były one w jakiś sposób ekologiczne, czy mniej szkodzące, czy może nawet nieszkodzące i nam, i, i planecie. I, I zanim porozmawiamy o tym, jak nie zwariować w jak? święta po prostu. A zaczniemy od tego, że przeczytałyśmy o Kasi Ograniczam się, taką ankietę, którą ona zrobiła. I ciekawostka jest tak, że 75% jej followersów i followerek lubi święta, a 25% nie lubi. A ty lubisz święta? Ja lubię święta, ale też z tej akcji, którą właśnie zrobiła Kasia, to chyba było w odpowiedzi na to, co zrobiła dziewczyna, która się nazywa doktor uczka na Instagramie i za- prosiła różne influencerki do takiej zabawy, żeby zrobić taki cykl pod tytułem Święta bez spiny i żeby zapytać swoich właśnie różnych słuchaczy i oglądaczy co ich spina. I wszystkie dziewczyny przeprowadziły rzeczywiście takie ankiety. I co ciekawe jest w tym to, że te same rzeczy, które lubimy w świętach, to dokładnie te same nas totalnie stresują. Ja sobie tutaj wypisałam w ogóle, co nas stresuje. Możemy zobaczyć, czy to nas, nas też stresuje. Na pierwszym miejscu była rodzina. Stresuje cię rodzina? Dzisiaj już nie, ale myślę, że o Jezu, przez wiele lat mnie bardzo stresowała. Dzisiaj mam wywalone na to. A sprzątanie? Sprzątanie to ty kochasz, co? To ja jest sprzątach? taka, moja, taka moja guilty pleasure, ale tak lubię sprzątać, no. to możemy usunąć z tej listy. Trzecia rzecz, gonitwa. Że wszędzie się spieszymy i są korki na mieście. Wiesz co, ja też już w tym nie uczestniczę od jakiegoś czasu, ale ja w ogóle mam tą teorię, którą się ostatnio dzieliłam. Myśliłyśmy, że na koniec roku i przez święta i w ogóle przez to, że się rok kończy i wszyscy chcą podsumować i chcą wszystko załatwić jeszcze w danym roku, to wszystkim nam po prostu lekko odbija i mam wrażenie, że mózgi zostawiamy po prostu gdzieś za sobą daleko i gonimy trochę, nie wiemy za czym, bo gdyby tak stanąć na chwilę i się zastanowić, po co my się spieszymy, też dużo wypadków jest zawsze przed świętami najróżniejszych, to, to pewnie by się okazało, że bez sensu. Czwarta rzecz, nie lubimy w święta konsumpcjonizmu. Nie ja wiem, co mam powiedzieć. No, to to ja, jakby... ja mam to Właśnie. wypisane na twarzy, więc ty może powiedz. Ja powiem za ciebie, dlatego, że byłaś ostatnio w Złotych Tarasach i wyszłaś chyba po 30 sekundach, wróciłaś do domu i powiedziałaś nigdy więcej. Pozdrawiam. Byłam tam zrobić siku. Tak i byłaś tam w innym celu, dokładnie. Piąta rzecz, to mnie zaskoczyło, muszę ci powiedzieć. Nie lubimy i stresują nas prezenty. Mm. To jest też ciekawe, bo z tych ankiet dziewczyn, a propos Święta Bez Spiny, wynika, że ludzie dużo bardziej wolą dawać prezenty, niż je otrzymywać, ponieważ... Ja też. też. Ponieważ te prezenty rzadko są trafione i tak naprawdę są tylko problematyczne dla udarowanego, bo trzeba coś z tym zrobić. Więc no nie wiem, masz jakieś takie historie z najgorszymi prezentami w życiu? Takie, że dostałam, wiecie co, ja zawsze dostaję takie typowe prezenty, ja dostaję głównie skarpetki. To są prezenty, które ja dostaję. A więc z tymi, które dostaję, to nie mam historii, ale mam chyba taką historię z moim bratem. To był taki najbardziej nietrafiony prezent w moim życiu. Chociaż moim zdaniem był wspaniały. Mój brat dostał ode mnie parę lat temu encyklopedię kina i potem zobaczyłam, że wystawił ją od razu na Allegro tej samej nocy i dlatego w przyszłym roku postanowiłam dać mu encyklopedię opery. Super. Totalnie zrobił... twój brat kojarzy mi się z wielkim melomanem, wielbicielem oper- głosów operowych. Bo wy nie wiecie, ale mój brat jest piłkarzem, który gra w ekstraklasie i jest filozofem. Więc to I więc ten... no, tak, no, To było dla niego idealne, No ale okazało się, że nie. Też to sprzedał, ale w sumie nie miałam z tym problemu. Nawet w sumie, się, w sumie mogłam to sama kupić na tym Allegro, bo to dobre książki były. <śmiech> to by było ciekawe, że odkupić prezenty, które, które kupiłaś dwa dni wcześniej, których ktoś nie chce. Mhm. Myślę, że to jest jakiś wyższy poziom nienormalności. Bycia Polakiem i Polką. Szósta rzecz. Nie lubimy i stresują nas, stresuje nas marnotrawstwo. Myślę, że to jest głównie związane z żarciem. I to jest znowu w tych ankietach, tych ankietach, w tych krótkich quizach, czy pytaniach u dziewczyn na Instagramie to się przewijało, że z jednej strony nie możemy się doczekać tych świąt, bo są super potrawy i ja zawsze tak miałam, bo sobie myślałam, ja nie wiem mięsa od 17 roku życia, więc to zawsze były moje ulubione święta, bo właśnie nie ma, nie ma mięsa wtedy, więc można się najeść dobrych rzeczy, a jednocześnie dzisiaj nas stresuje ten aspekt związany z marnotrawieniem tego jedzenia, nie? Czyli, że po prostu tak jak to mamy w naszej... W naszym polskim genotypie zakodowane musi być pięć razy więcej niż przyszło osób się najeść, no bo przecież musimy wyjść przejedzeni i jeszcze po prostu potem to jeść przez kolejny tydzień albo właśnie wywalić. I to myślę, że ludzi mocno stresuje, że to jest dużo marnotrawstwa. Że, że jedno to są prezenty, które są często nietrafione i po prostu i to jest jakiegoś swojego rodzaju marnotrawstwa, a drugie to jest żarcie. Myślę, że to jest ogromne, że kupujemy dużo za dużo na święta. I siódme, nie wiem, czy to do końca zrozumiałam, ale najbardziej stresuje nas i nie lubimy, braku realnego sensu. I to chyba była taka odpowiedź w odniesieniu do tego, że święta już bardziej nam się kojarzą z Love Actually i z ciężarówką czarnego gazowanego napoju niż z jakimś religijnym przeżyciem hmm. albo mistycznym, albo z tym, że zwierzęta, że to jest przecież jedna noc w ciągu roku, kiedy mówią zwierzęta. Czy I... nasz kod mówi cały czas, <śmiech> tak? Nasz kod mówi cały czas, to prawda. <śmiech> Więc nie wiem. To Ciebie brak to realnego sensu. Ja myślę, no. wiesz co, Martyna? ja myślę, że to jest wszystko powiązane, że jakby te wszystkie rzeczy, które wymieniłyśmy wcześniej. To, że się stresujesz spotkaniem z rodziną, którą nie zawsze super lubisz. To nawet nie jest kwestia tego, że jej nie lubisz, tylko na przykład, że masz, nie wiem, są ludzie, którzy mają 3-4 wigilie do oblecenia tego jednego wieczoru. To jest kurde stresujące. W sensie, jeżeli pracujesz w korpo i masz codziennie spotkania, to sobie myślisz, o spoko, w święta se odpocznę. A tu dupa po prostu, bo też znowu na, na jakieś spotkania, tylko trochę może mniej oficjalne. Musisz się też w jakiś durny sposób ubrać i nie zawsze chcesz, albo musisz się ubrać tak, żeby się ktoś z ciebie z rodziny nie czepiał, że się znowu źle ubrałeś. Albo musisz odpowiadać na pytania, mm-hmm. na przykład. O, y, moja Dlaczego nie masz dzieci? Hmm. Albo... Znajdź sobie w końcu chłopaka. Wiesz, czego ci życzę. No wiesz przecież. I taki znaczący uśmiech. Yy, no, no nie wiem, babciu. Nie, no przecież wiesz. A nie kręci się tam ktoś koło ciebie? <śmiech> Sympatia <jakoś>? A, tak. <śmiech> Sweet. Co to odpowiadasz? Bo Mogę ci powiedzieć, co ja odpowiadam? Ja od paru lat odpowiadam, że najbardziej na świecie życzę sobie pokoju i mnie śmieci. I jeżeli to babcia może załatwić, to super. Ale jeżeli nie, to jakby ja będę okej z moim życiem, które nie jest według ciebie idealne. Po prostu. Ja zawsze odpowiadam to samo. Czyli w przyszłości. I oni się wtedy pytają, w której. Ja mówię, zobaczymy. Ja zostawiam to pytanie po prostu otwarte. Hmm, dlatego, że ja nie lubię konfliktów, ja wolę odpowiedzieć tak, żeby to była forma zamknięta i otwarta jednocześnie. Bardzo, to, to jest odpowiedź godna kabaretu mumio. A poza tym sobie myślę, że to takie bardzo, takie jednak, powiedziałabym, że jakbym zapytała cię, w której przyszłości, to, to nawet może z inkarnacją to ma coś wspólnego, może w, w przyszłym życiu twoim. No, bo to jakby pozostawia tę kwestię otwartą, a jednocześnie nikt nie czuje się źle, że nie odpowiedziałam. Odpowiedziałam, odpowiedziałam. Czy konkretnie? Prawie. Najważniejsze to odpowiedzieć na pytanie tak, żeby nie generował kolejnych pytań. To taka nasza mikroporada, jeżeli możemy coś powiedzieć. Ten odcinek nazywa się Jak przeżyć święta i podzieliłyśmy sobie tutaj to na takie główne kategorie. Trzy Trzy kategorie, bo lepiej się zapamiętuje w trójkach. Pierwsza, prezenty. Co zrobić z prezentami? Co byś chciała dostać Co, co ja mam w tym, tym roku? No. Nic w sumie, bo ja wszystko mam. To jest chyba nasza najczęstsza odpowiedź, jak dzwoniła twoja mama i ostatnio pytała, co chcesz, czy moja mama i pytała, co ja chcę. Ja zawsze mówię, że coś, co mogę zjeść lub wsmarować w siebie, pod warunkiem, że jest oczywiście w szklanych opakowaniach. I to już robi taki mindfuck po prostu, typu dobra, najlepiej dam ci kasę. Ale z drugiej strony ja naprawdę po prostu wszystko mam. Wiesz, jakby święta, no nie, no po prostu jakby ja wszystko mam, kropkę. Ale załóżmy, że możesz dostać doświadczenie albo jakieś przeżycie, to co byś chciał? No od ciebie? To od ciebie najbardziej chciałabym prawo weta w jakiejś sytuacji, żeby okay. na przykład o czymś Albo na ale... przykład godzinę mojego czasu. <gry> A to by super, mam dużo godzin mojego czasu. Nie wiem, ale takiego specjalnego, dedykowanego, że na to, przykład wymasuję ci, nie wiem co... W ręce albo stopy? Nie, nie jesteśmy parą. No dobra, czyli... Ale jeżeli mogłabym dostać faktycznie prawo węta albo podwójny głos w jakiejś sprawie, to to jest super, to ja bym to chciała. Okay. Tylko chciałabym to mieć zapisane. Może i u notariusza. Sztaba by chciała dostać ode mnie notarialną umowę na święta. Znaczy ja nie wiem gdzie ja żyję. W, po prostu w sądzie prawdopodobnie. Natomiast posiłkowa- No właśnie posiłkowałyśmy się trochę tutaj prezentownikiem też Arety, która zrobiła to z magazynem Pismo razem i ja sobie wypisałam bardzo kilka takich rzeczywiście fajnych pomysłów. Poza oczywistym, nie wiem, karnetem na jogę, na basę, może na siłkę, może na jakieś specjalne zajęcia. To z takich ciekawostek mi się bardzo podobał pomysł tego. Ja rzeczywiście wprowadziłam taką tradycję, powiedzmy tradycję, dwa razy to zrobiliśmy w mojej rodzinie że chciałam, żeby w moim imieniu ktoś płacił pieniądze na daną organizację, dowolną po prostu, ale tutaj jest um, taka fajna podpowiedź, że jeżeli mm, że możesz dodatkowo na przykład temu komuś, kto, kogo chcesz ty obdarować w ten sposób, wpłacasz w jego imieniu i dajesz mu na przykład taki certyfikat, że pomógł y, oprawiony w ramkę, załóżmy. Najlepiej ramkę z drugiego obiegu również, no ale powiedzmy, że jest, to ma po prostu dużo większy sens, komuś to pomaga i, i czujesz się z tym jakoś tam trochę lepiej na świecie, tak sobie myślę, bo on, różne vouchery. Ja bym się nie obraziła, jakbym dostała voucher do dobrego biomarketu na przykład, albo na Halę Mirowską. To było super. Czy to jest sugestia? Nie, ale to by było fajne. Nie myślisz, że to jest fajne, że na przykład masz tam voucher na stówkę, uh-huh. powiedzmy, i możesz sobie kupić tam. Albo voucher, no nie wiem, jak ktoś jest fanem kawy, może do sklepu z kawą. Ja mam taki pomysł właśnie dla na doświadczenie dla ciebie. Mhm. Można komuś zasadzić drzewo. Wczoraj mieliśmy o tym dyskusję, na ile to ma jeszcze sens, na ile nie czy trzeba mieć pozwolenia, ale na pewno można znaleźć takie rozwiązanie, można posadzić to w ogródkach działkowych, może gdzieś w jakimś przedszkolu i tak dalej. Może są jakieś akcje, bo są, bo dużo firm dzisiaj ma takie akcje. Może można komuś zasadzić Jak się drzewo. Ta fundacja, która sadzi drzewa AERIS? AERIS, tak, AERIS, okay. tak. Zachęcamy, żeby się zapoznać z jej działalnością, ale też jest bardzo dużo akcji dzisiaj przed świętami, najróżniejsze których możemy pomóc. Nie mówię o już jakby klasycznej, szlachetnej paczce, ale naprawdę tych miejsc i inicjatyw przed świętami jest ogrom absolutnie. Jest na przykład, no nie wiem, ja bym chciała, żeby ktoś w moim imieniu na przykład wpłacił cegiełkę na ten las Beskida, który chcą ludzie wykupić. Boże, albo mam wrażenie, że to wszystko jest dla mnie sugestia. Nie, nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no jakby muszę się trochę opanować, więc musiałabym tu jednak zebrać z dziesięcioro znajomych i powiedzieć, co bym chciała i pewnie każdy by dostał po prostu inny numer konta na inny, przel- ale też na przykład no, z takich banalnych rzeczy można dać komuś bilet do kina, bilet do teatru, można zaadoptować tygryca. Ja zaadoptowałam w zeszłym roku dla córki mojej przyjaciółki orangutana na pół roku na przykład. I to też jest super, super pomysł, bo wiadomo w jakiej dzisiaj orangutany w, w tych rezerwatach są sytuacji i tam się przyda każdy dolar. Ale też jeżeli już musicie totalnie coś dać, to może po prostu fajnie by było ludzi z rodziny swojej najbliższej, albo tych, z którymi spędzacie święta, bo to też jest ciekawy temat, z kim te święta spędzać, obdarować jakimiś ekogadżetami, które będą w nich wyrabiały nowe nawyki. Może kubek wielorazowy na kawę, może butelka, może wielorazowe sztućce, może słomka, tego typu rzeczy i cała historia z tym związana. Ja myślę, że my jesteśmy naprawdę w większości oczywiście tak totalnie zmęczeni rzeczami tak to, i to też się przewijało w tych wypowiedziach ludzi właśnie na Insta, że konsumpcjonizm po prostu taki, znaczy konsumpcjonizm, taki nadmiar gadżetów najróżniejszych i jednak w 90% ich nietrafność powoduje, że po prostu masz potem jeszcze większy problem, co z tym zrobić i obrastamy te rzeczy i, no i to jest kompletnie bez sensu, a każda z tych rzeczy ma jakąś wartość, w, w, wiesz, jakby w momencie zakupu, nie? coś kosztuje 40, 30, 50 zł, jakby pomyśleć, że można by tę kasę przeznaczyć na coś, co rzeczywiście coś zmienia i rzeczywiście jakby ma jakiś sens, to myślę, że większość tych ludzi by z wielką chęcią, wiesz, pozbyła się tego. Gdyby miała taką świadomość, jaką to rzeczywiście ma wartość i na co można mogłaby to przeznaczyć. Gdyby był, nie wiem, jakiś taki ogólnoświatowy system, wiesz, łatwej wymiany, że na przykład, okej, okay, nie podoba ci się ten prezent, ale łatwo możesz go za chwilę upłynnić i te pieniądze szybko gdzieś przerzucić. Nie wrzucać na Allegro i tak dalej, jednak wkładać w tej jakiejś pracy, tylko gdzieś oddać, gdzie z powrotem może jakieś takie biuro rzeczy zmarnotrawionych, które można jakoś dobrze gdzieś, nie wiem, albo wysłać, albo upłynąć finansowo i z powrotem, i te pieniądze po prostu przeznaczyć na coś innego. Wiesz co, dwa lata temu właśnie obniżyłam próg wejścia mm. w mojej rodzinie i nie dawałam im organizacji, na które mogą wpłacić, bo wiedziałam, że to jest tylko dla nich problem. no musi szukać, szukać konta i tak dalej, tylko sama wpłaciłam. I to był w ogóle bardzo wzruszający moment, jak okazało się, że dziadek, który kocha naturę, wpłacił na schronisko palucha, schronisko palucha. Moja mama, z tego co pamiętam, wpłaciła na pach, mój tato chyba w wpłacił na White Helmet. I to był taki bardzo wzruszający moment, bo do każdego dołączyłam list, dlaczego uważam, że ta organizacja właśnie powinna była dostać pieniądze od tej konkretnej osoby. Więc jakoś to też połączyłam tak storytellingowo, jakąś historyjką. I to było super. W ogóle naprawdę wspaniały prezent. Oni byli w ogóle też bardzo dumni z siebie i z tego, że że no właśnie, że jakby nie dostali kolejnej rzeczy, tylko faktycznie komuś pomogli. To taki taki aspekt relacyjny tego prezentu. No właśnie, że, że, wiesz, że, że chcemy się poczuć jakoś, no bo po co są te gadżety tak naprawdę i po co są te święta? To jest jakieś takie chyba fundamentalne pytanie jednak. Po co nam te święta do jasnej, ciasnej? W sensie, jeżeli chcemy tak bardzo spędzić je z najbliższymi osobami, bez spiny, w względnym luzie i najchętniej w piżamie i z dobrym jedzeniem, no to cały scenariusz, który wszyscy odprawiamy od setek lat... Może nie setek, ale powiedzmy kilkudziesięciu. Mówię o, o tych czasach powiedzmy, nie wiem jak je nazwać, kapitalizmu, dobrobytu powiedzmy. To już po prostu jakby no nie, nie cieszy, nie? To już po prostu nie ma trochę sensu. Ja myślę, że my się naprawdę już nażarliśmy wszystkiego. i Że trzeba poszukać, poszukać tej wartości zupełnie gdzie indziej. Drugi obszar, drugi temat to jedzenie. Jak nie marnować, jak zaplanować? To teraz musimy się odwołać może trochę do naszej innej gościni, która była u nas i na przykład jest taki super post Jagny Niedzielskiej na ten temat, która mówi właśnie o tym, możecie sobie też Sylwię Majcherę obserwować, bo ona też jest bardzo antymarnowanie jedzenia, ale Jagna zrobiła taki specjalny cały post poświęcony zaplanowaniu tych wszystkich świątecznych potraw, właśnie po to, żeby nie zwariować, nie robić tego na ostatnią chwilę i zmarnować jak najmniej powiedzmy, albo nie zmarnować w ogóle jedzenia i czasu. Więc rzeczywiście myślę, że Jagna tutaj jest dobra. Dobrym źródłem. I co jak nam mówi? Jak nam, która jest specjalistką w ogóle w planowaniu i zawsze uważa, że to, że wyrzucamy nie wynikały z, z naszych złych intencji, ale jest z tego, że już fatalnie planujemy. Tam bo, chyba u niej są te dwa aspekty. Jedno to jest planowanie, a drugie to jest układanie rzeczy tak, żeby żeby na przykład te, które najszybciej stracą ważność, stawiać z, jakby, na przód lodówki. Te takie lifehackowe rzeczy, które daje jak na są takie naprawdę proste, ale jak je słyszysz i myślisz sobie, że tego nie robisz, to jesteś zdziwiony. Więc co jak nam mówi? Jak nam mówi. Święta w 5 dni i co można przygotować tak naprawdę wcześniej? 5 dni przed świętami jak nam mówi, pierogi, łóżka, pierniki bo to są takie rzeczy, które po pierwsze, możesz spokojnie pierogi zamrozić, nie musisz się wtedy spieszyć z kolei piernik tak naprawdę, im dłużej jest, tym jest lepszy 4 dni przed zakwas na barszcz, kapusta z grzybami, bigos, śledzie, bo te rzeczy faktycznie bez jakby mogą chwilę postać. W ogóle czytałam dzisiaj też świetny przepis na zakwas buraczany u jadłonomi. Totalnie to zrobimy, naprawdę. Super. Bo to faktycznie ma, się robi, robi się tylko cztery dni. Bardzo jest to proste i tam jest napisane, że, że jak zrobimy ten zakwas, to cały rok będziemy czekać na te święto. Więc ja to chcę. Trzy dni przed, masa na makowiec, blaty do ciast, pasztet, keks, kompot, suszu. Spoko. Dwa dni przed, sałatka jarzynowa, naleśniki, makowiec. I jeden dzień, sernik, warzywa, do ryby po grecku i tak dalej. Całkiem to jest okej. Okay. To znaczy, jakby jeżeli ktoś oczywiście chce przygotować 12 potraw albo, nie wiem, gotuje dla większej ilości osób, to okej. Okay. No to nasza Wigilia chyba będzie jednak wyglądała trochę inaczej. Może nawet zdradzimy, w jaki sposób spędzimy tę Wigilię. A może do jedzenia, o tyle, że to będzie na przykład moja pierwsza w pełni wegańska Wigilia. Tak? Bo jednak... No tak, bo ryb nie jem w sumie chyba od ponad roku dopiero... I chyba jeszcze w ostatnie święta je jadłam. Ale wiesz, co to znaczy? Że twoja pierwsza wegańska Wigilia oznacza też naszą wspólną wegańską Wigilię, bo spędzamy ją razem w tym roku. Tak. I, I w... to jest też totalna nowość. Tak, ponieważ w zeszłym roku faktycznie, tak nie ich z rodziną, ale w tym roku też nie spędzę jej z rodziną, tylko z moją drugą rodziną, z moją miejską rodziną tak zwaną i w ten sposób płynnie przeszłyśmy do trzeciego sektora naszego dzisiejszego poradnika jak przeżyć święta, czyli relacje. Hmm. Że nie zawsze trzeba was jakby spędzać z rodziną. Moja rodzina jest wspaniała, bardzo ją kocham, ale i mam 35 lat, jestem dorosła i mam też swoją miejską rodzinę. Tworzę ją z tobą, hmm. chociaż nie jesteśmy parą, ale przyjaźnimy się, mieszkamy <śmiech> razem. Że powtórzyłyśmy no. to już cztery razy w tym odcinku. Nikt więc... nam nie uwierzy. No nie, to prawda. No. Wspólnie wychowujemy kota, bo że ja po prostu przyjaciółkę z kotodzieckiem. I to będzie taka pierwsza Wigilia, w której w ogóle wezmę hmm. udział, muszę powiedzieć. Ja też. W sensie ja miałam tak w przeszłości, że robiłam Wigilię w Warszawie i przyjeżdżała na przykład moja mama i zdarzyły mi się trzy takie wigilie, że był jakiś niespodziewany gość na przykład, że przygarniałam jakichś znajomych, którzy nie mieli jak spędzić tej Wigilii, albo, no nie wiem, akurat byli w drodze, albo inne były tam okoliczności przyrody, nieważne. I to też było zawsze super, bo zawsze to był taki generalnie trochę związany z tradycją, że jest jakiś tam do dodatkowy talerz dla tego wędrowca. A z drugiej strony był zawsze taki rozrywkowo, no taki pobudzający aspekt dla wszystkich, że jest ktoś nowy, z kim można o czymś innym pogadać, a nie tylko wymienić słuchę przy stole, no i jak tam, no, jak tam wam leci, na ile zarabiasz, a co, a jakaś podwyżka, a premia, a coś tam. Nie, po prostu moje wigilie tak w ogóle praktycznie odkąd, odkąd sama decyduję, gdzie je spędzam, staram się, żeby tak nie wyglądały. Ale rzeczywiście to jest pierwsza wigilia, kiedy nie będę spędzała jej, no nie pierwsza, może nie pierwsza, ale pierwsza od wielu lat, kiedy nie będę jej spędza z moją mamą na przykład. Ale przyjedzie do nas moja siostra i myślę, że to będzie fajna dziewczyńska rodzinna Wigilia. Czyli będzie pół rodziny miejskiej, pół rodziny genetycznej. Pół krwi, a... pół lifestyle'u. A, po, a zaraz po drugiego dnia świąt jedziemy do, do tak zwanych teściów, czyli do moich rodziców. <śmiech> No powiedzmy to jeszcze raz, nie jesteśmy parą, ale jedziemy do teściów, czyli do moich rodziców na wieś, gdzie spędzimy parę dni. Po małżeństwo jednopłciowe nie są jeszcze dozwolone. I w ten sposób nikt nikt nie pozostanie stratny, ponieważ nasz czas zostanie rozdzielony na wszystkich, a nie tylko na przykład na jedną rodzinę, albo tylko na dwie, bo u nas będzie podzielony na trzy, na biologiczną, biologiczną i miejską. Tak. I w ogóle myślę, że tak do Sylwestra samego to będzie taki czas spędzania tych kolejnych wieczorów czy dni z ze znajomymi. Ja w ogóle mam chyba ten rok jakiś taki specjalny zupełnie, jeśli chodzi o relacje. I wiem, że to jest w tym momencie dla mnie chyba najważniejsze. Znaczy chyba na pewno tak jest, tylko jakoś nie nawykłam jeszcze do tego, więc powoli się wdrażam. Ale że tak naprawdę to jest najlepsze i że to pamiętasz, a nie kto ci kupił, nie wiem co... Skarpetki. Więc tak, więc to będzie bardzo tak, że pierwsze święta wegańskie w pełni, pierwsze z miejską rodziną i co jeszcze pierwszego? No może jak będziemy miały jeszcze dwa psy na święta, to będą święta pełne zwierząt. Can't wait. Dobrze. To skoro już zamknęłyśmy trzy główne kwestie, jak przeżyć święta, to mam jeszcze jedną. Skąd wziąć choinkę? Dobre pytanie. Tu mamy mały, małą dysputę na temat tego drzewka, ponieważ można ją wypożyczyć i można rzeczywiście ją wypożyczyć od jednej takiej samochodowej marki na V. I oni to robią od paru lat. I rzeczywiście jak się pojedzie do jednego z salonów danego dealera oczywiście, to można tą choinkę wypożyczyć, wziąć ją na całe Warszawy, święte nie? i potem... No właśnie nie wiem, czy tylko w Warszawie. To jest dobre pytanie. Jeżeli wiecie, to komentujcie to później. Natomiast można tam, nie wiem, za około 50 złotych ją wypożyczyć i trzeba ją zwrócić do 8 stycznia i później oni ją z powrotem zasadzają w szkółce. W związku z tym ona może za rok do nas wrócić. No może nie ta sama, ale jakby wraca do obiegu i sobie gdzieś tam rośnie. Można oczywiście, co jest jakimś takim moim pomysłem, pójść na jakieś starki, po prostu nawet pozbierać te gałęzie, które gdzieś się walają i wstawić je w wazon i będzie świetnie. No albo je po prostu kupić, no bo jest to jakiś tam odpad z tej choinki, która już i tak niestety nie żyje. Jeżeli jest nieukorzeniona, tylko po prostu Odcięta. Co jeszcze można zrobić? Można po prostu zrobić jakąś alternatywną choinkę, nie wiem, z nie wiem z czego, z patyków powieszonych na ścianie jak taka makrama albo, albo ją jakoś inaczej zbudować. Nie zachęcam absolutnie do sztucznej choinki, jeżeli ktoś nie ma jej od 150 lat w rodzinie, bo to wiadomo, że się nie niszczy. Ale jeżeli nie jest to jakaś super stara choinka, która bardzo wiele lat, to nie ma sensu kupować nowej, bo ten plastik, z którego się produkuje choinki, to, to nie jest nic fajnego niestety. Tu wjeżdża konkurs. I tu że konkurs, tak. Bo my same, my mamy drzewo palmowe, może ono będzie po prostu jakąś choinką. Martyna kręci głową, że nie, ale ja uważam, że to jest absolutnie bezpośrednie nawiązanie do tradycji z tego, gdzie ten mały człowiek się tam urodził, więc palma jest nawet bardziej związana z tymi świętami. No ale dobra, generalnie mamy taki konkurs, którym chciałybyśmy wam zadać takie dwa zadania. A jedno zadanie, przepraszam. Jedno pytanie, żebyście nam napisali sposoby na alternatywną choinkę. I tutaj można odpowiedzieć na dwa pytania. Jedno to jest, jak zdobyć choinkę tak, żeby ona potem wróciła do lasu. I żeby, jakbyśmy, żeby i oczywiście, żebyśmy nie poszli za to do więzienia. Tak. I druga, najchętniej z przepisem, który pozwalają zasadzić gdzieś. I drugi to jest, jak zrobić alternatywną choinkę. Z czego można zrobić taką, ta, takie drzewko. I mamy nagrody. Tak, mamy super nagrody, ponieważ na... Bo od początku, jak powstała Muda, miałyśmy różnych gości i gości którzy obdarowywali nas albo swoimi książkami, albo gdzieś, nam, gdzieś nas do tych książek zapraszali. I mamy takie trzy książki, rozmowy o odpowiedzialności. Ta konkretna część jest poświęcona Gniewowi. Jest tam wywiad na przykład z Moniką Sadkowską, z Markiem Rabijem, generalnie z bardzo, tobą. bardzo. Z, z, tak, z Anią Piętą. Bardzo, bardzo ciekawy zestaw osobowości i osobowości i jakby podejścia w ogóle do... I to Eliza Michalik pisatek? Nie, wiesz co, ten, ten Eliza Michalik przeprowadza wywiad ze mną, o. a każda para to są zupełnie różne osoby. O, okay. Więc to jest super, bo to jest jakby zestawienie różnych punktów widzenia i różnych ciekawych pytań. Każda osoba to jest inny również przeprowadzający wywiad i to to wydali nieodpowiedzialni. Bardzo też ciekawa organizacja poświęcona właśnie odpowiedzialnym biznesom. Druga książka. druga książka. Druga książka. to jest prezent, który dostałyśmy od Crazy Nauki. Jest z dedykacją dla, o, dla nas, ale my pod tą dedykacją się podpiszemy. Książka będzie po prostu jakby z recyklingu. My już ją przeczytałyśmy, możemy puścić w obieg dalej. I bardzo za nią dziękujemy. Jest naprawdę przeciekawa i fajna i odpowiada w bardzo zrozumiały sposób na najtrudniejsze pytania. A trzecia książka to jest jedna z pierwszych książek, jakie dostałyśmy. Dostałyśmy ją od Jagny. Jest to książka bez resztek. Właśnie o tym, jak gotować, tak żeby tych resztek w kuchni nie było, i je, a jeżeli są, to jak je z powrotem zużywać. Świetna też i dużo już tego ugotowałyśmy, więc chętnie ją puścimy dalej. Jak będziecie może wrzucać te pomysły na choinki, to od razu piszcie, którą książkę byście najbardziej chcieli. To tak, będzie bardzo najlepiej. I na Wasze odpowiedzi czekamy pod mailem: ModaTox, pisane razem, ModaTalks, małpa gmail gmail.com. Dobra, i teraz wiecie, co jeszcze zrobimy także, żeby to wszystko nie umknęło, to postaram ja się na Instagramie wszystko, o czym mówiłyśmy, oznaczyć i na, w poście na Facebooku wrzucić wszystkie różne inicjatywy, które nam wrzucaliście przez tam jakiś czas od znajomych i tak dalej, gdzie komu przed i po świętach można pomóc po prostu. Więc cóż, czego wam życzymy na święta? No jedziesz. Ja jadę? No jedziesz, czego życzysz państwu? Państwu życzę. Boże, ja zawsze wszystkim życzę świętego spokoju. Jak ja bym miała sobie czegoś życzyć, to bym sobie życzyła, żeby po prostu na świecie nie było śmieci, żebyśmy wszyscy bardziej myśleli o tym, jak się sobą zająć najpierw, a potem właśnie światem, żebyśmy o siebie dbali, żebyśmy się kochali, żebyśmy mieli w sobie więcej empatii, żebyśmy naprawdę nie tracili najważniejszych rzeczy z oczu i najważniejszych osób z oczu, żebyśmy żebyśmy się szanowali. Ja wiem, że to brzmi str- jak straszny okrąg ale to jest z serii po prostu proste komunikaty na trudne czasy, nie? W sensie, że tak mi się wydaje, że to jest taki powrót do, do bardzo oczywistych rzeczy i te bardzo oczywiste rzeczy to są te, które chyba, chyba najbardziej są nam dzisiaj potrzebne. No i żeby świat się po prostu trochę wywrócił na drugą stronę. Wiadomo, że ja bym chciała rewolucji, ale może takiej rewolucji, no takiej dobrej rewolucji, żeby było więcej kobiet w rządach, to najmniej 50%, żeby wzrost nie był liczony po prostu w PKB, ale może w szczęściu ludzi i ich zdrowiu i ich zrównoważeniu psychicznym, żeby nikt nie był głodny na tym świecie, bo mamy za dużo, a nadal według ONZ-u, nie wiem, tam miliard ludzi na świecie jednak głoduje. Ileś milionów ludzi nie ma dostępu do świeżej wody. Naprawdę na świecie jest wystarczająco dużo pieniędzy i zasobów, żeby tych wszystkich ludzi obdzielić, i bardzo bym chciała, chociaż brzmi to jak marzenie po prostu Alicji skrajny Czarów, ale bardzo bardzo bym chciała, żeby tak nie było po prostu. No i ja bym chciała tak na koniec, chciałabym nie patrzeć, jak codziennie ginie kolejny gatunek zwierząt, tak żeby pozytywnie zakończyć ode mnie. Bardzo bym chciała, żebyśmy zwierząt nie oglądali tylko w zoo, żebyśmy im dali żyć i zaczęli, zaczęli je dużo bardziej szanować. Tak mniej więcej. No nie wiem co jeszcze, no po prostu, a tak krótkoterminowo to na te święta po prostu nie zwariowania i posłuchania siebie i tego, na co mamy ochotę i noszenia własnych granic po prostu. Nie zmuszania się do czegoś, co ewidentnie nasze ciało nam mówi, że po prostu tego nie chce. Tak samo do niejedzenia nie wiem, nie zmuszania dzieci do jedzenia śledzi. Ja pamiętam, że to była zawsze trauma dla mojej siostry ogromna nienawidziła tego, ale po prostu święta, więc trzeba przecież surować śledzia. Jak również nie zmuszania, nie wiem, do składania życzeń komuś, komuś się ich nie chce składać na przykład, no bo po prostu. Albo nie spotykania się z tymi, z którymi naprawdę nie mamy ochoty się spotkać. Jeżeli naprawdę nie mamy ochoty, tylko wtedy też no, trzeba jakieś ponieść konsekwencje tego działania, ale jeżeli nie, to nie. No. i tyle. Więc chyba tak. I co? Żebyście sobie obejrzeli fajne filmy i zjedli dużo. A co my obejrzymy? Obejrzymy? co my obejrzymy? Nie Kevina samego w domu, błagam. Ale lowak Actually, Love Actually możemy obejrzeć. Tak. <suszy> No możemy obejrzeć Melancholię, która za nami już chodzi długo. Super. Albo coś Roberta Altmana, bo to też na, na mnie, za mną jakoś ostatnio chodzi. No dobra, a co ty byś życzyła na święta? Wiesz co, no po twoich życzeniach, to ja mogę co najwyżej już tak by życzyć tego, żeby płacić już tak by, rachunki za gaz w terminie. Bo e, zrobiłaś już wszystko. No ale znasz mnie. Tak, ja tam nie siedzę tak by, w wielkich ideach. Ja po prostu jakby życzę wam, żeby Excel wam się zgadzały, żeby faktycznie już tak by płacić w terminie. A jak nie zapłacicie w terminie, to żeby uprzedzać, że zapłacicie na raty. I to jest chyba najważniejsze. Mm. Jestem tak daleko od tych życzeń. Właśnie się jak bardzo daleko. Gdyby nie to, że ty płacisz nasze rachunki, to ja bym tu miała co tydzień komornika. Ale generalnie, no to bardzo ciekawe, co powiedziałeś Tawa. To ja tobie życzę teraz, no. żebyś na te święta zawiozła komputer do reparacji i się od niego odcięła. No to już grubo, powiem Grubo. Ja myślę, że mogę poprosić o pokój na świecie, ale nie o to. To jest porównywalne z moim notarialnym poświadczeniem weta. Jako prezentem. No to słuchaj, możemy się wymienić. Jeżeli ja poświadczę notarialnie to, że ty masz weto, to ty wtedy po prostu oddasz ten komputer do naprawy i w końcu zniknie ci po prostu tęcza z ekranu. Słuchajcie, ta tęcza ma tylko 4 centymetry na ekranie. Ekran ma 12 cali. Tak, to jest tylko jedna czwarta ekranu. Chodzi tylko o to, żeby przesuwać dokumenty, które się czyta na prawą stronę ekranu. I to działa. Martyna ma już taki odruch Pawłowa. Wszystko, co ma się czytać, przekłada na prawą stronę. Proszę pani, kończymy. Kończymy, a teraz słuchamy jazzowej wersji Cicha Noc. No co ty, nie mamy do tego praw? Nie możemy czegoś takiego opuścić. Tutaj? Ale, Ale nie, my sobie posłuchamy po prostu, a. jak, jak powiemy państwu bye bye. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. To nie jest tak, że wam puścimy, bo to jest audycja radiowa, tylko puścimy wam ten dżingiel, co go zrecyklingowałyśmy z innego projektu i leci. Ja domontuję tą cichą noc, jak ty po prostu pójdziesz spać. Chcę zobaczyć, jak to robisz. No nie, ja nie montuję, nie, nie wiem, jak to robić. No dobrze, to co? Ja idę na masaż czaszki, a ty po Teraz prostu wracasz do dokumentów po prawej stronie swojego pulpitu. Dziękujemy. Dziękujemy. No, Merry, Merry Christmas. Tak. Nie, nie Merry Christmas. Po prostu, a nie, zamiast wesołych świąt, to jakich świąt? Wszystkiego dobrego chyba. Wszystkiego dobrego po prostu. Tak. Wszystkiego dobrego. Powodzenia. Mhm. <śmiech> Powodzenia na święta i w latach dwudziestych przyszłego wieku. <śmiech>